0: Uma hora, 30 minutos, 13 e minutos, treze e trinta e seis Desta segunda-feira, três de maio de dois mil e vinte e um Nossa live de número cento e um
1: Paralelo
2: <risos>
0: Marzinho, vencemos o centenário Venceu. Tá
2: muito bem. Venceu. Bem <risos> Bem-vindo
0: de volta, Márcio Oliveira. <risos> Ótima tarde.
2: Obrigado, coisa boa voltar, né? Pois Estar é, com ó, saudade tu, hein? A gente estava ah,
1: com, com saudade do
2: Marcinho
0: também. aqui. É, porque a nossa dinâmica já envolve, já conta com o Marcinho e a gente estava com saudade.
2: Assim a gente fica, né?
0: Hoje a gente vai fazer mais uma edição do Atualidades, né, por isso que a gente retomou a não na, na sexta passada mas na anterior é, que também a gente vinha sentindo falta né de, de um espaço mais dinâmico onde a gente possa trazer algumas informações tem um gato escalando tudo aqui onde a gente possa trazer algumas informações e enfim comentar discutir né sobre essas informações notícias que estão estão por aí e hoje a gente trouxe para segunda-feira é, o Atualidades, e vamos ter, assim como tivemos na outra edição, né, Rafa, vamos ter é, uma participação no segundo bloco também. Dou boa tarde para vocês, e ah, antes, antes de passar para os guris, para aí rapidinho, temperatura em Rio Grande, passa um pouco dos 20 graus, 20, 20, aliás, passa um pouco dos 24, agora está 24,3, e a sensação térmica 22,6. Umidade relativa do ar em Rio Grande, 69%. A informação é da praticagem da Barra do Rio Grande, agora sim. Passo para os meninos é, fazerem a sua saudação. Na, Rafael Viana.
1: Tá botar tá para tá 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 a minha tia, que está nos assistindo ali. ó Ana, Adim, famosa Adin. Famosa Adin, <risos> tá né? Tá beijão,
0: Nadim coisa boa audiência sempre qualificada aqui nesse qualificada,
1: paralelo 30. Marcinho. problema da família tem que vir para estudar né? Vamos ver.
2: Se
0: é, nem é, a família a tá com a gente, aí ah, fica não. difícil, né? Quando não é a
2: minha, aí é do Rafa. É, não.
1: Vamos trazendo os parentes que são fãs, a gente vai trazendo.
0: Uhum. E a minha mãe fez por outra, tá por aqui é,
1: também. É, é por é. favor,
0: <risos> Marcinho, dá, 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 tua palavra aqui pra gente. Por então, favor, Ana,
2: Boa tarde, né? Ali, ó, a Ana, viu, Rafa? Adoro o programa de vocês. Beleza boa. Ah, tô sempre vendo aí conosco. Então tá, boa tarde, né? A gente hoje vai ter diversas notícias aí que a gente separou para fazer o um comentário, né? É, notícias comentadas, na realidade, né? E a gente vai ter uma participação também, ilustre participação, né, Deca? É, daqui a um pouquinho mais para dar uma comentada sobre o primeiro de maio, né? Esse dia, onde... No Brasil, a gente tem hoje 14 milhões, se não me engano, né, de desempregados. O presidente da república, não digo nosso, mas o presidente da república não fez nenhum pronunciamento, uma das raras vezes né, que o Brasil não tem um presidente, falamos no dia do trabalho. Em compensação, né, o ex-presidente Lula, nosso futuro novo presidente, fez um comentário... É, fez um pronunciamento, né? E que repercutiu bastante, inclusive o Jornal Nacional é, exibiu, né? Há muito tempo, quebrando essa barreira aí, que, essa censura com o, com o presidente Lula, -presidente, nosso presidente, né? O ex-presidente Lula, é, fazendo um, é, um trecho do, do, desse pronunciamento do, do Lula, né? E também da ex-presidente Dilma, ainda usando. Né, essa palavra presidenta, coisa que o jornal nacional as organizações Globo nunca fizeram então isso é muito significativo né para o campo progressista né por mais críticas que possam ter todas existem né mas a gente acho é, que percebo né que é um que é um furo nessa né, bolha né é, pode ser um furo bem pequenininho né mas eu acho que a gente é, é seu, a volta do Lula, né, ao campo da disputa, né, acho que vai trazendo isso, e a gente vai ver ao longo dos meses aí, bastante essa, não só nesses veículos, talvez nem esses veículos a gente não encontra, ah, e outra notícia também dentro das organizações Globo, a Miriam Leitão, é, uma ferrenha crítica, né, ao PT, aos governos do PT, na realidade, né, é, tira, Escrever um artigo onde ela não coloca o presidente Lula no mesmo campo, né? De extremo, do lado extremo oposto ao, ao, ao Bolsonaro, né? Onde ela diz que o Lula é do campo democrático, por mais que ela tenha suas críticas. Tarde, é. essa, essa não reparação, mas veio tarde, né? Esses comentários todos, mas a gente Deu também não pode deixar tarde. de pontuar, né? É, mas, mas, é mas foi tarde, né? Foi muito tarde, né? Foi,
0: né, Marcinho, e a gente conversa tanto aqui, do, como jornalista, acho que é sempre também importante trazer essa questão, eu e Rafa é, somos da equipe, somos radialistas, o Marcinho é da equipe e é jornalista, é, e como jornalista, né e nós três como comunicadores, assim, é, a gente está sempre conversando sobre a, o tamanho da responsabilidade que é, a gente informar, né, a gente gerar conteúdo que traz informações e que sempre traz um ponto de vista, né, que é o que a gente fala sobre a não neutralidade, tá aí, né, a Miriam então, sempre se posicionou, ainda que tentasse manter uma suposta neutralidade, mas sempre se posicionou e nesse momento parece que, que né, enfim, caiu a ficha e aí são as questões dela... Porém, tem uma massa de pessoas que ouvem, assistem ela, né? É exatamente.
2: É importante, né? A gente não, não dá para desconsiderar, por mais que a gente saiba dos posicionamentos da, da mídia hegemônica, Sim. né, de comercial, né, que obviamente tem os é interesses, um... né? Eu,
1: eu acho que é uma mudança de paradigma mesmo assim que está acontecendo gradativamente, né? O eu estava lendo até uma reportagem mais cedo, acho que no portal, no vermelho.org, sobre a questão da queda no número de acessos nos perfis uh, ligados ao bolsonarismo, né, e nos perfis oficiais do Bolsonaro e, e aliados, né. E disse que já caiu mais da metade a quantidade de, uh, de acessos ou de interações com os perfis deles. Isso eu acho que dá uma demonstrada, pelo menos, né, num recorte de pesquisa, para uma mudança de paradigma com relação, né, seja ao povo ou a como a mídia interage com esses perfis, né? Tem visto uhum. inclusive, percepção, ela tem uma percepção é errada, né? Mas tem visto uma uh, um certo cuidado das, dessas redes sociais em começar a tratar a questão das fake news, né? Excluir certos perfis, excluir certas notícias e a divulgação de notícias falsas, e tal. E eu acho que isso dá um dá um recorte, né? De como talvez as coisas se encaixem para o próximo pleito. E se o cara que a mídia hegemônica está aqui desde antes da ditadura, né? Pega Globo os grandes canais. E vai estar tá aqui, provavelmente, depois do que a gente está passando agora. Eles têm que estar tá enxergando essa modificação de paradigma, né? E tá ligados para começar a investir no que, provavelmente, para eles é o futuro, né? Se eles estão percebendo, assim como daqui a pouco a gente percebe uma mudança de paradigma na forma como o Bolsonaro está interagindo com a população, daqui a pouco para eles já não é mais interessante, realmente, né? Continuar fazendo a manutenção desse dessas anti... Essas alianças né, com o conservadorismo e investimento no Lula daqui a pouco para eles é mais lucrativo. Estou assim... falando isso porque eu acho que não, não dá para né? a gente exaltar o de novo né, como uma campeã do povo, né, porque está colocando o discurso do Lula ou está daqui a pouco abrindo espaços que não abria antes. É ótimo, mas eles ainda são né, uma mídia voltada para o dinheiro e que pensa no futuro Sim. e no lucro. Eles estão fazendo o que se... que vai ser mais lucrativo a longo prazo para eles, né?
0: Estão se utilizando disso, né, Rafa? Uhum. É, é,
1: com certeza. É, uma empresa, Não, é, é uma ótimo, empresa. Eu quero mais aqui, é, quero mais é ver eles batendo no Bolsonaro, mas, né? Tipo, tem que ter, tem que ter essa, essa ciência de que, na verdade, eles pensam em dinheiro, né? É
2: isso. É, até, mas é um bom que a gente ativar. vê, é, a gente vê, por exemplo, há uma frequência muito Uma frequência muito. Relata, uma frequência muito Há uma frequência, né? é quando eles fazem a crítica ao Bolsonaro, mas a, a, quanto a pauta mais de costumes, quanto a pauta de a relação que ele tem. Mas se a gente vai olhar a agenda econômica do governo, quando né, o ministro Paulo Guedes, a gente não vê a mesma, né, tão enfaticamente, quanto tem essa crítica ao presidente. Parece que a gente tem, na realidade... Duas, a gente tem dois presidentes, né? Um a gente bate, que é no Bolsonaro, com razão, uhum. né? A gente não está dizendo que não, pelas coisas que ele diz e que faz, mas a agenda econômica liberal não tem, né? O Paulo Guedes, uh, infeliz, com aquelas declarações infelizes que teve na sexta-feira, ainda consegue, ainda uhum. conseguiram. Acho que ainda até fizeram algumas críticas, mas é muito pontual e fechadinho ali porque, na realidade, tentam proteger ele, né? Até o mercado olhar no olhar momento e dizer, bom, agora o Paulo Guedes cai, não serve mais, aí eles vão entrar com tudo, né? Mas enquanto é, o mercado é serve, eu... essa agenda, uhum. né? Então, eles vão continuar fazendo o né, um morde-assopra, né? Morde o Bolsonaro, mas assopra o um Paulo Guedes, né? Mais ou menos assim Nossa, que gente eu... vê a cobertura, né? É, eu
0: não sei, Marcinho, tu quer trazer mais alguma questão sobre essa notícia da, da Miriam Então não. Vou, posso aproveitar o ensejo e trazer, uma? a gente está falando de, de, enfim, de neoliberalismo, da, uhum. né, da, da agenda econômica também, né, do governo né, federal, e, e penso que a gente pode trazer para cá, né, vou compartilhar a tela aqui, deixa eu me achar nesse monte de abas, <risos> uh, que fala do governo do Estado, né, e faz uma avaliação aí, dos últimos seis anos, deixa eu trazer para a gente, é, matéria do Sul 21, tá? Aqui, ó, serviço público do Rio Grande do Sul uh, perde 30 mil trabalhadores em seis anos, aponta a pesquisa, foi publicado no dia de hoje, ali no Sul 21, é, e o Sul 21 traz a informação do Brasil de fato, tá? Tá? E aí vou trazer só um trechinho, né, sexto estado mais populoso do país, o Rio Grande do Sul teve nos últimos seis anos uma redução de quase 20%, 19,7% no número de servidores do Poder Executivo. O quadro de pessoal caiu de 153.040 trabalhadores ativos em 2015 para 122.852 agora em 2021. Em contrapartida, a população do estado que era de 11,175 milhões de habitantes em 2015 cresceu para 11,442 milhões em 2020. Aí, esses dados são de um estudo feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de ESE, a pedido do Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. É, bem, tem mais informações aí no SUL 21, tá? mas eu penso que a gente pode trazer, né, Buris, justamente para essa questão que a gente está conversando, né, sobre a agenda econômica, sobre a intenção de desmonte né, e de, de fragilização mesmo do Estado e das instituições estatais, né, do serviço público como um todo, Uh, e que é uma pauta que a gente vem discutindo, né, Marcinho, enquanto sindicato, inclusive, uh, e o paralelo sempre trazendo, e está aí, né, no governo do Estado não é diferente, uh, acho que a gente pode pensar em duas situações, são dez para as duas já, né, a gente pode pensar em duas situações muito pontuais e urgentes, quando a gente fala de serviço público, a gente está falando aí, entre vários tantos serviços a gente está falando do serviço de educação pública, que são os trabalhadores em educação do governo do Estado, e a gente está falando de serviço público em saúde, que são os servidores públicos que trabalham na área da saúde. É, também estão, essas duas áreas também estão é, nesse desmonte, nessa diminuição aí de, de servidores, né, de serviços públicos. E por óbvio que é, no que a gente está enxergando num cenário de Necessidade de atendimento de saúde, uma proposta descabida de retorno presencial às aulas, uh, tudo isso está envolvido né, nessa pauta que a gente está trazendo da pauta econômica do neoliberalismo,
2: né, do lucro. É, a gente, é, a reforma administrativa, os cachorros resolveram agora é, gritar. A, a reforma administrativa vai falar, vai tra, trata sobre isso, né? E ela, por mais que as pessoas pensem que não vai atingir, a sociedade às vezes pensa, ah, vai atingir os servidores públicos, não é nós, né? Mas a grande maioria das pessoas utiliza é o SUS, né? A gente quase, qual parte do Brasil tem acesso a plano de saúde. E mesmo quem tem acesso a plano de saúde, esses mais baratos, que não esses mais caros, principalmente nos grandes centros, tem, inclusive, essas grandes empresas são, são as empresas que mais... E faturaram durante a pandemia, né, dos planos de saúde, é, até essas pessoas que utilizam esses planos, utilizam o SUS, porque essas, as pessoas que utilizam esses planos não fazem cirurgia, não fazem tratamento de quimioterapia, eles usam para consulta eletiva ali, né, a urgência, a emergência, mas, então, o SUS ainda continua é, sendo a principal porta da saúde do brasileiro, né. E aí é. na reforma administrativa a gente tem atingido, atingido né, são essas pessoas diretamente. A gente diz que tem trazido essa pauta, como tu falou, né, Deca, bastante uhum. tempo aqui no paralelo, o sindicato, a federação, a Fazubra têm se é, debruçado sobre essa reforma. O parlamento, hora ou outra, coloca ou tira essa reforma aí para entrar em discussão. É, mas é o que vai é, é cada vez menor o número de servidores, o orçamento das universidades cada vez menor, né, as universidades cada vez menos investindo em, em países, cada vez menos investido, investindo em ciência e tecnologia, ou seja, é uma cadeia, né, vai, vai, vai atingindo a todos e todas ali. Né. É,
0: Marcinho, vou trazer dois destaques ainda né, dessa, dessa matéria, dessa notícia do Sul 21. É, trazer um primeiro destaque aqui, que está em cima na tela, né? deixa eu enxergar se está em cima na tela, sim, é, onde ela diz, né, uh, o número de pessoas contratadas para o setor público em relação ao conjunto da população é um meio de compreender a evolução da demanda, né, e da oferta, oferta de serviços, explica, então, uma economista, Annelise Manganelli, que é do Diese, e aí, entre aspas, vou trazer a fala dela, o governo não está respondendo trabalhadores que estão indo para a inatividade e outros que estão abandonando o Estado. A precarização das condições de trabalho para os que ficam poderá inviabilizar a entrega do serviço público. E aí, lá para o final, eles trazem sobre o serviço de saúde. Né? Entre os servidores da saúde, a redução é ainda mais expressiva. Em 2015, o Estado tinha é, 4.547 servidores na ativa. Em 2021, agora esse ano, o número caiu para 3.219. Em números absolutos, são 1.328 pessoas a menos, o que significa uma queda de 29,2%. E aí, finaliza dizendo que a situação é alarmante, ainda mais em tempos de pandemia, e é o que a gente estava falando aqui, agora. Né?
2: Deca. Então, e além de... Esse, e esses trabalhadores okay. é, são, os que, são os que têm os menores salários. As, são os em número maior, maior em quantidade, né, em porcentagem, com, é, de todo o serviço público, porém, são os menores salários. Os trabalhadores da área da educação e da área da saúde, é, são, os salários são muito baixos. Em, em todos os níveis, é, municipal, estadual e federal. Federal é a mesma coisa. E, e são os mais atingidos por todas essas reformas uh, e são os que mais vão afetar a população, né? Os maiores uhum. salários não são, é, não são da área da saúde e da educação. são o, uhum. A gente vai pegar dentro da, da, da polícia federal, é, dentro do executivo, né? É, receita federal, são os maiores salários e esses não tem, também têm números reduzidos, que a gente vai... Né, vai lendo essas notícias, vai comparando, mas é, comparativamente com esses outros setores não tem. E além então, além de terem a diminuição, ainda são os que menos têm, é, têm os menores salários. Né?
0: Ou Isso, seja, mais
2: precários são as condições de trabalho. Né?
0: Isso é precarização, né, Marcinho? Isso é, é precarização, é sobrecarregar trabalhadora ou trabalhador, é não dar boas condições de, de de trabalho, um salário digno, um trabalho digno, né? E isso vem acontecendo. E agora, em um momento delicado em que a gente se encontra, apesar de estarmos em queda, e isso é algo... É... Nem sei se dá para dizer que é positivo, guris, <risos> mas acho que dá um, um suspiro, um alívio, quando a gente vê que é, já há, há alguns dias, né? A gente se mantém alguns dias para mais, assim, mais de uma semana a gente se mantém em queda, mas é uma queda que ainda apresenta números é, finais muito altos, né? muito altos, muito mais altos do que no momento crítico que a gente passou em 2020, né? Então tem essa complexidade nessa nova situação aí que a gente está passando não só o Rio Grande do Sul, né? É. E aí, eu vou mandar o link para a nossa convidada, enquanto a gente segue é. papeando tá. por aqui,
2: vamos seguir papeando. Uhum. Ah. E, e aí, por <risos> isso, então, eu vou falar da notícia da uh, suspensão, deixa eu colocar aqui também, uh, da segunda dose, né? Da,
1: deixa eu da, te, te... Desculpa, Marcinho, posso te, te, te interromper? Pode, Deixa eu trazer primeiro. só um... Enquanto tu separa a notícia aí, a Dequinha está fazendo contato, eu queria trazer só um informe rápido, um chamamento que eu vi na página da universidade, uh, do curso pré-universitário popular, tá? que está selecionando coordenadores e educadores para participar e tal, e é um projeto bem legal. legal. Se vocês não se importarem, eu estava lendo aqui, o uh, ah. curso pré-universitário popular Esperança, está selecionando coordenadores e educadores voluntários. As atividades deles acontecem remotamente, mas em caso de retorno a atividades presenciais, interessados devem ter disponibilidade para atuar na Escola Silva Gama, no cassino, das sete da noite até as 22h45, até às 10 e Disciplinas que eles estão precisando é professores de matemática, física, química, inglês, espanhol, produção textual, literatura e filosofia para atuação no ano letivo de 2021. E o projeto oferece certificação ao final, então, das atividades. Tá? Os requisitos é ter disponibilidade para trabalhar à noite, três dias por semana, possuir acesso à internet, né, identificação com a educação popular e os interessados só precisam entrar em contato por e-mail, eu vou jogar o e-mail aqui na tela para quem tiver interesse e isso é um projeto bem legal que está trazendo, né, colocando pessoas aí que estão uh, que na questão em vulnerabilidade social em acesso à universidade aí há anos, né, então, a gente sempre tenta trazer aqui no Paralelo quando eles estão precisando de algum profissional e sempre tem profissionais que respondem né, para fazer parte do projeto e ajudar né, na formação dessas, dessas pessoas. Vou largar o e-mail na tela aqui. Lá. Coloca,
0: Rafinha, por favor. Ah, Fala,
2: Rafinha. Ah, então, só antes de ler essa notícia, né, passar essa notícia, é só para dizer que dia 4, né, amanhã, às 18 horas, na página lá do escritório do de Advocacia, que é a nossa banca, que é a banca que atende o sindicato, a Pitafurgui, vai ter uma live Saúde do Trabalhador em Tempos de Pandemia, Prevenção e Proteção. Vai estar participando a Michelle Menezes, que é a nossa já né, cadeira cativa aqui no Paralelo, uhum. o Cláudio que a Eliana Pereira, que é técnica já aposentada na universidade, foi nossa diretora no sindicato, e mais quem vai comandar essa live é o Benito, a Mariana e o Lester, que são advogados lá da... Do escritório, é bem legal, né? É um assunto que a gente também já tratou aqui no paralelo, mas que é bem importante, né? E aí eu queria trazer, então, uh, deixa eu colocar aqui. Uh, aqui, eu tô deixa eu ver, aqui. Então. Uh, capitais suspendem a aplicação da segunda dose devido à escassez, né, Rio Grande também foi uma das cidades que suspendeu a segunda dose da Coronavac, uh, tudo isso por conta, né, de que o Brasil, uh, como não teve, uh, não assinou contratos de, de vacina a tempo, lá o ano passado, né, uh, ficou sem vacina, né, o governo não assinou, não comprou vacina suficiente, e agora, e aí o que aconteceu? Esse ano, para poder dizer, né, dar uma, uma resposta à sociedade, dizer que tinha vacinação, o Pazuello ainda, quando ministro, eh, mandou que não fossem reservadas as segundas doses, eh, não fosse reservada vacina para a segunda dose. E todo mundo já sabia que isso aconteceria, né? Porque a quantidade de vacinas eh, que estavam sendo produzidas no Brasil não era suficiente eh, para todo mundo. E foi justamente o que aconteceu. Hoje a gente tem é, muitas cidades já sem o, o, o imunizante. Rio Grande foi uma. Semana passada a gente ficou sem a segunda dose da Coronavac. A partir de, de quarta-feira já não teve. Agora, a semana que vem, está chegando. Mas não tem nenhum estudo né, que, di que diga que depois dos 28 dias ainda é eficaz. Espera-se só que com saúde, né, a gente não espera-se, né, uhum. e ainda hoje eu ouvi aí alguns jornalistas de alguns veículos dizendo que foi certo o governo ter liberado a primeira dose para todo mundo e não reservar a segunda dose, porque mais pessoas ficariam imunizadas, né, eu acho um absurdo, porque por mais que as pessoas, a gente é uma quantidade maior de pessoas imunizadas, mas não fica completamente imunizada só com a primeira dose. Então a gente tá colocando em risco, né, é, todo o processo de vacinação. Então, na realidade, era para ter sido pensado, lá atrás, a gente tem ainda um número muito pequeno de pessoas vacinadas, eu vou, só deixa eu tirar aqui, porque eu queria trazer essa notícia, é, só para ler aqui o número de, que a gente tem hoje. É, 31%, é, 14,13% dos brasileiros já receberam... Uh, não, Só um pouquinho, para dar a informação correta. Não, aqui. Até as 20 horas de domingo, 31.875.681 pessoas receberam a primeira dose da vacina, o que representa 15,5% da população. Já a segunda dose só foi ministrada em 7,49% da população. É um número muito pequeno por mais que agora a gente tá vendo, né, chegou a vacina da Pfizer, né, a, do Covax Facility, também chegou mais vacinas, mas por mais que tenha um chego essas, essa quantidade de vacinas, ainda é insu, muito insuficiente. E, e além, de, de, além de insuficiente, é tarde, né, são mais de 400 mil pessoas hoje, quatro, quase 410 mil pessoas, hoje a gente atinge 410 mil pessoas mortas. Então é tarde, na realidade, não é suficiente ou não, É tarde. Acho que mais do que a gente dizer que é suficiente ou não, as vacinas estão chegando tarde. A gente está em maio, é. né? Os Estados Unidos está vacinando 3 milhões de pessoas por dia. E nós, no Brasil, ontem, se não me engano, foram nem 200 mil pessoas vacinadas. Ah, sim. Muito
0: o Marcinho, antes da gente colocar a, a nossa convidada mega especial de hoje aqui na tela, é, eu vou só... Des, dessa pauta, desse assunto que, que tu trouxe, eu vou só colocar aqui na tela bem rapidinho, é, uma notícia, enfim, que, que penso que tem tudo a ver, Covid-19, ó, São Leopoldo anuncia início da vacinação para professores e trabalhadores da educação infantil. Tá aí um município do Rio Grande do Sul, né, o prefeito São Leopoldo, arivanás do PT, anunciou ontem, nesse domingo, que o município utilizará as doses remanescentes diárias, as que ficam nos frascos abertos ao final do processo de vacinação, para iniciar, então, a vacinação dos trabalhadores de educação. Sejam educadores, pessoal do setor administrativo, de apoio, com serviços de limpeza e alimentação. Uh, segundo a Prefeitura, a vacinação com as doses remanescentes deve começar já nessa semana, em planejamento que será organizado pelas secretarias municipais de Educação e Saúde. É, enfim, tem a, a matéria contata tá, tá também no SUL 21, mas só para a gente trazer, e a gente sabe que tem várias questões, vários é, senãos que envolvem, né, a, a questão de vacinar ou não trabalhadores da educação, mas é, vai, vai descumprir o plano de vacinação, e eu me pergunto que plano de vacinação é esse, né, mas enfim, está aí é, o prefeito de São Leopoldo, uh, né, colocando à frente o que para essa gestão é, realmente importa. Né? Junto com isso, Rafinha, a Jim colocou ali que hoje seria a segunda dose dela, e como o é, Marcinho estava trazendo aí, a falta de um planejamento, a falta de uma gestão é, minimamente adequada faz com que a gente não consiga cumprir. Vamos trazer ela? Vamos, vamos, vamos fazer ver, vamos lá. vamos
1: lá. Não, não, vai dar tempo
0: Não vai dar tempo, né? Duas horas, quatro minutos, vai dar tempo sim Cadê ela, Doris Nogueira? Muito bem-vinda, boa tarde, queridona
3: Boa tarde, boa tarde, Deca, minha querida, boa tarde Marcinho, boa tarde, Rafa. Eu já entro rindo, assim, né? Mas é boa. Não preciso dizer para vocês né? que é um grande prazer participassem do paralelo 30 e eu, fico, eu eu estava ouvindo né Deca bem atenta assim a fala do, do márcio eh, e tua sobre essa questão né de São leopoldo o prefeito Arivanazi já deliberou né que começa a vacinação uh, dos trabalhadores de educação e eu fico pensando desde ontem quando eu li essa essa reportagem eu fiquei pensando que diferença que faz um voto, né? Como faz a diferença o nosso voto, seja no executivo, seja para o legislativo, seja para o presidente né, da República, e como as pessoas têm ainda é, muita resistência em fazer essa discussão, né? Eu falo enquanto, enquanto categoria, né? A nossa categoria ainda tem, mas com o passar do tempo, né? A gente vai vendo e a gente vai cada vez aprofundando mais esse debate né com as categorias e com a, e com a comunidade, uhum. com a população em geral, que o nosso voto ele tem consequências. né Uma das consequências que nós estamos vendo agora é a questão da vacinação uh, dos trabalhadores em educação, essa questão nacional da pandemia, e tu colocaste muito bem, né, que eu estava assistindo, né que plano, nós não temos um plano nacional de vacinação, nós não temos uma agenda... Nós temos um Ministério da Saúde totalmente desorganizado e desarticulado. A questão da falta da segunda dose das vacinas, né? Faltaram por uma orientação do Ministro da Saúde que disse que podia usar todas as doses, né? Que os municípios não precisariam, me corrijam, né? Mas eu acho que foi isso mesmo. Mas é isso, né? é isso. Foi então, isso mesmo, a... né? Há, uma, é, há um descontrole, uma falta de planejamento generalizado, é. né? A nível federal. Então, sobra para os municípios tomar a frente e fazer essas iniciativas como o Ari Vanazzi está fazendo em São Leopoldo, né? Porque é, é um entendimento que ele, que ele tem, né? um entendimento enquanto gestor, que infelizmente né, é uma minoria. né?
0: O Doris, um, até, sob, antes até de falar sobre isso, é, a Doris, quem não conhece a Doris, Mas para quem não conhece a Doris, ela está não, aqui... Não, muita gente não conhece. É. Ah, não sei como pode. A Dóris está aqui é, hoje como uma amigona nossa, com certeza, uh, representante da CNTE, também é, representante e, e professora né, que atua junto com o Sinterg, ela não está à frente da coordenação do Sinterg no momento, mas está é, aqui representando junto também. Uh, e, e também é, representação da CUT aqui no Litoral Sul, né, Doris? Então, acho que é sempre muito importante. Marcinho tem feito esse resgate, né, Marcinho? Uh, quem é essa pessoa que está falando? E eu acho isso, assim, ótimo, porque, tá, eu sei quem é a Dóris, mas é e, e, e aí, vamos, vamos trazer, então, a Dóris está aqui falando e todas as pontuações que ela, que ela faz, tem, tem lugares de fala, né, Dóris, vem de, de um lugar, vem de um lugar de muito, de muito diálogo, de ouvir as colegas, de vivenciar, as e os colegas, né, de vivenciar também as situações, uh, e acho que a gente precisa falar sobre essa situação, né, do Rio Grande do Sul, não só, mas do Rio Grande do Sul e de Rio Grande, é, com essa proposta descabida, com essa, porque o governador do estado do Rio Grande do Sul uh, chegou a entrar com um pedido junto ao STF para conseguir vacinar trabalhadores em educação, mas em seguida, não sei como está agora, mas em seguida parece que meio que desistiu, porque seria um risco muito grande, é, para o executivo, uh, daqui a pouco ser acusado de descumprir este plano, né, um calendário, uh, e hum, desistiu. <risos> Mas, em seguida, ele resolveu que, bom, já que na bandeira preta a gente não pode retornar às aulas, então a gente passa a bandeira para vermelha e coloca todo mundo dentro das escolas, né, porque, afinal de contas. Não sei se para o governador, pessoas não estão morrendo, é, né, a pandemia no Rio Grande do Sul já está controlada, é, mas nós temos aí, né? Então, eu vou colocar na tela é, e vou pedir para tu comentar essa situação, Doris.
2: Do que Deca, tá eu queria acrescentar ruim. também é, que a gente teve o primeiro de maio, né, Doris? E aí, queria que tu também já aproveitasse, comentasse né, um pouquinho, né, do que os trabalhadores aí de Rio Grande, que teve a movimentação dos sindicatos, né, ligados à CUT, também o que que vocês, o que que teve, né, queria comentar comentasse um pouquinho. E quanto a da a retorno às aulas, é, tem escolas no Rio Grande do Sul, inclusive reconhecido pelo próprio governo do estado, que não tem uh, banheiro nem água, né, e, co, e como esses trabalhadores vão voltar, como é que essas crianças, esses jovens estarão voltando. E enquanto hoje morreu veio a falecer um funcionário de escola em Porto Alegre, de Covid, o né, secretário de uma das escolas, fora tantos outros que tem, e a gente acaba não, né, não sendo noticiado, né? mas a realidade é essa. Né?
3: É, é, é uma realidade muito, uh, uh, muito difícil, né? uma realidade, na verdade, uma realidade muito cruel. Né? Essa decisão do governador de mudar a cor uh, da bandeira para que se permita né, o retorno presencial às aulas, nada mais foi do que atender aos interesses econômicos. Né? Embora a gente entenda todas as dificuldades que as escolas particulares, particularmente as escolas de educação infantil, particulares, vêm enfrentando nessa pandemia uh, com a perda né, de alunos, com a demissão de trabalhadores, nós entendemos que isso isso aí tem que ir para conta do governo federal, que não apresentou, na verdade, nenhum plano né, de auxílio para essas, essas instituições. E o que aconteceu com o nosso querido governador, uh, ele cedeu a uma chantagem da Assembleia Legislativa. Estava tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei, que eu não lembro uh, bem o número agora, tá, que acabava com o, com o plebiscito popular, com relação, né, à venda das estatais, mais especificamente da Corsã, da Banrisul e do Procertas, né. Esse projeto estava parado uh, na Câmara, né? e os deputados, muito cara de pau, eles disseram, olha, ou tu troca a cor da bandeira e permite o retorno presencial das escolas particulares estaduais, ou nós não vamos votar. Simples assim, né, simples e canalhas, né. Então, o governador, atendendo ao apelo né, dos privatistas e também o apelo uh, da economia, ele simplesmente pega uma borracha paga, né, ali onde era preto, e botou vermelha, permitindo né, que, que as escolas retor retornem de forma presencial. Né? Houve, então, uma, digamos assim, uma briga né, judicial muito grande porque o CEPERS, é, o Coletivo Pais e Mães pela Democracia e o Simpro, eles entraram né, judicialmente, ganharam uma liminar, a liminar foi derrubada, depois, em outra ocasião, a juíza deferiu mantendo a liminar, né, enquanto se, se a bandeira preta. Inclusive, essa, essa juíza, vocês devem ter acompanhado, né, ela sofreu um ataque né, violento, né, com movimentação na frente da casa delas, né, uma coisa assim, inadmissível, né? Em tempos de democ democracia, entre aspas, né? É. Que a gente está vivendo. E, mas, enfim, né? O, depois foi, uh, foi julgado procedente, né? Os desembargadores do um Rio Grande do Sul julgaram a favor e foi nesse momento que o governador troca a bandeira, né? Uh, Hoje à tarde, eu acredito que agora, nesse momento, esteja acontecendo uma audiência de conciliação. Né? Então, a gente espera, nessa audiência de conciliação, que seja né, reforçado o não retorno presencial às aulas, porque a gente sabe, né, quem é minimamente esclarecido, né, quem está acompanhando a questão da pandemia, a gente sabe que vai ser um caos. Nós estamos indo, eu digo nós, nós, enquanto trabalhadores em educação, nós estamos indo para o abatedouro, né? Porque uh, o índice de contaminação é muito grande, de transmissibilidade, é muito grande, enfim. Tudo que os trabalhadores em saúde, os cientistas, vêm dizendo ao longo né, dessa pandemia, inclusive que nós estamos no pior momento da pandemia. Exatamente. Nós, temos, uh, nós temos notícias, né? Falando especificamente aqui da cidade, que tem escolas, principalmente de educação infantil e escolas particulares, que retornaram hoje. Né? E eu vou, se tu me permite, Deca, eu vou eu falar em, em nome agora do Simpro, do Cepes e do Cinterg. Né? <risos> Semana passada, as representantes, as minhas queridas amigas, né? Suzy representando o Sinterg, a Andréia representando o Sexto Número do Cepes e a nossa querida Nana né? representando o Simpro tiveram uma reunião com o prefeito municipal aqui da cidade, o senhor Fábio Branco, onde levaram para ele um documento, né, com todas as informações e pedindo o não retorno presencial das aulas, porque o prefeito, ele tem essa prerrogativa, ele pode, né, deliberar que as escolas estaduais não abram, Sim. nem as particulares, né? Então, as companheiras foram, até a prefeitura, tiveram essa reunião com ele, e ele foi categórico né, em dizer que uh, hum. ele segue as deliberações do Estado. Hum. Então, uh, mesmo uh, diante de toda a argumentação e um documento muito bem fundamentado né, que as colegas levaram, ele segue nenhuma novidade. Né, nenhuma Nossa. novidade, a gente... Né, a gente não esperava nenhuma postura contrária, novidade, espanto seria se ele não seguisse né, o que o governo é. do estado libera. É. E nessa reunião, né, ele também já comunicou para a coordenação do Sintérgio que as aulas do município retornam no dia 10 de maneira híbrida. É... Uh, até falta o ar, assim, né, para falar... Ô, porque... Doris, como
2: é que... Uh, como é que uh, híbrido, né? Eu fico pensando, o professor trabalha 20 horas, ele vai dar aula no seu horário, né? Nessas 20 horas para as turmas presenciais. E tem alunos que não são obrigados a ir, porque os pais têm que assinar um termo, né? Dizendo que liberam o um filho ou não. E esse professor vai trabalhar, vai ganhar mais 20 horas para trabalhar à tarde, e mais 20 para trabalhar à noite, porque os, esses estudantes... Mandam mensagens o tempo inteiro para os professores, a gente que conhece. Domingo, de madrugada. Eu já, vou começar, já
1: vou começar a rir agora da tua pergunta. É. Ah.
2: Como é que vai ser isso, né? Porque a forma híbrida é muito bonito, né? Ah, metade, aquela, vem o um meme, né? A metade vai num dia, eu fiquei em casa, no outro dia vai, e contamina, no outro dia volta para casa. É isso e mesmo. assim sucessivamente. É, né? é o Ótimo. ensino híbrido. O ensino
0: híbrido
2: é bem, é bem isso,
3: Marcinho, tá? As escolas têm um plano de contingência Nesse plano de contingência Está descrito ali bem claro tá? Que só pode 30% de ocupação da sala de aula Aliás, da sala de aula não De todos os espaços escolares Então aquela ideia que os pais têm né? E a gente vai desconstruindo os argumentos um a um Por exemplo, a criança está fora da escola O pai não tem com quem deixar a criança Vai continuar assim porque haverá um rodízio de crianças. Então, uma turma, uma parte da turma vai ter aula essa semana, na outra semana ela vai ficar em casa, tá? então ela vai continuar sem ter onde ficar, sem ter com quem fique com ela, né? E, e quanto a essa questão, Márcio, é, o, o, a presença da criança ela é facultativa, os pais podem optar por não mandarem e no Estado, conversando com a André e com as colegas do Estado, o que a gente está vendo é isso. Tem, esco tem escolas que de uma turma vai um aluno, da outra turma vão dois alunos. Então, as crianças que optarem, os pais que optarem por não mandar, e a gente espera que não mandem mesmo, né, as crianças da escola, eles têm essa oportunidade de continuarem com o remoto. É. No Estado, eu assisti a a reportagem da secretária de educação, acho que foi semana passada, e ela disse que vai ser assim, o, são 30 horas, 20 horas presencial, e nas outras, uh, nas outras horas o professor vai atender esses alunos remotos. Mas não deu como o professor vai fazer isso. Porque é, um, é, é uma coisa muito insana. Tá? Tu, tu vai estar tá na escola tu vai dar a tua aula ali presencial, por exemplo, para um aluno, né? Depois tu vai para casa, qual é o momento que tu vai fazer isso? Esses questionamentos também a gente faz. A gente sabe, e aqui no, aqui no município, as colegas têm muitas reclamações, e muitas queixas contra a plataforma que está sendo usada, que a plataforma não funciona, que a plataforma é muito complicada, né? Então a gente fica se questionando como é que vai ser isso. Até porque, o que, que o executivo faz? O executivo anuncia, através do Grupo Oceano, né, que agora é o canal oficial da Prefeitura, né? Uhum. Ele anuncia o retorno híbrido e depois comunica para a categoria. Ah, então, uhum. existe Teca, uma série de dúvidas que eu também não, não consigo responder agora para vocês, porque é recém hoje as colegas estão sendo chamadas na Secretaria de Educação para receberem as orientações, sendo que o, cal o calendário letivo, agora de 2021, que começa o dia 10, ele não foi ainda para o Conselho Municipal de Educação, que é o órgão que, uh, que autoriza. Uhum, né? uhum. Então, há um descontrole de informações, há um descontrole, uma falta uh, de planejamento por falta da Secretaria de Educação, e o que que isso acarreta, né? Isso acarreta ainda mais adoecimento. No professor, eu digo mais adoecimento porque a nossa categoria, os trabalhadores de educação, estão doentes. Estão doentes com o trabalho remoto. Nós, como diz a Suzy, né? A Suzy já disse em outros espaços, né? Nós não, não somos, nós não temos formação para lidar com esse tipo de trabalho, né? A nossa formação é nós nos formamos para atuar dentro de um espaço, que uhum. é o espaço escolar. De e desde o ano passado, a gente vem trabalhando dentro da nossa casa, na verdade, a nossa casa se transformou em uma escola, né? E, e um,
2: Outro dia eu estava e... vendo uma reportagem e eu achei muito engraçado, não, triste, na realidade, né? mas de alguma forma, e eu fico pensando nos professores, né? e aí era, a reportagem era a seguinte, a, as escolas de educação infantil particulares, acho que era Porto Alegre, o pai com a criança, levando a criança para é, a escola, no colo, o pai está indo com a, com a criança, né? e a professora, a educadora, ah. recebe na porta da escola aquela criança. E as medidas sanitárias, né? de isolamento, de distanciamento, de, o pai com a criança no colo, chega até o portão da escola, a educadora recebe a criança no colo, não é um bebê, não é creche, não é um né? é Sim. Uma criança de sete, seis anos, cinco anos, tipo, né? E, a, e aquela educadora recebe aquela criança no colo, aí dá um beijo na criança, olha, brinca, e aí bota a criança no chão e a criança passa álcool em né, gel na mão, né? Aí tu fica, é, é surreal, né? Esse tipo de coisa, né? É... é. Ou seja, todo esse argumento de que não, nós conseguimos organizar, não sei o não, o pai entrega a criança no colo para a professora, uhum. né? e aí ela, né, uhum. a, como a professora é, né, carinhosa, enfim, né, ali, é, amável com aquela criança, mas totalmente errado, né, ou seja, porque é assim porque na realidade nós, é, nós somos mas é exatamente forma, isso,
0: né Marcin porque é, acho que, que talvez isso mostre o quanto é utópico o quanto uh, é bem? distópico não utópico, é. distópico
3: o é, quanto não,
0: não é possível a gente compreender um ambiente escolar com um distanciamento ah, controlado e todos os protocolos não existe isso né? É, eu tenho
3: dito, Fala agora, eu tenho dito, Deca e Rafa e Marcinho, não existe, não existe nenhuma escola, tanto pública quanto particular, que tenha condições de seguir todos os protocolos de segurança. Não existe por quê? Porque a escola é um local de afeto, é um local de trocas, é um local de carinho, não é um depósito que tu vai botar uma criança sentada ali e tu vai dizer... Fica sentado aí três, quatro horas é impossível, é impossível, não tem como seguir. Obviamente, né, que as escolas da rede pública uh, tem mais essa carência, né, de recursos humanos, de recursos materiais. Mas nem a escola particular, por mais top, por mais top das galáxias que seja, não pode garantir que nenhuma criança, que nenhum trabalhador em educação vai se contaminar, porque nós estamos vivendo numa pandemia. É uma pandemia, não é, não é uma gripezinha, como diz o, o Bozo, né? Não é uma gripezinha, é uma pandemia que já matou mais de 400 mil pessoas, que aqui na nossa cidade já levou 300, eu não tenho o número correto, infelizmente, 300 e tantas vidas, e que... Dos trabalhadores de educação, muitos já faleceram aqui na cidade. Semana passada nós perdemos uma colega, Fernanda, professora nossa e da rede, e da rede estadual, fica aqui os meus sentimentos, né, a família deixou um bebezinho. A,
2: a Flávia um bebezinho, também, a vice-diretora lá da Rocha, né?
3: Exatamente, a Flavinha. Nós já tivemos colegas aposentados também que faleceram. Então, vocês imaginam o cenário catastrófico que vai ser reabrindo as escolas. Só quem nunca pisou dentro de uma escola, quem nunca pisou, quem nunca ficou um dia dentro, um turno, dentro de uma escola é que tem essa ideia de né? que a escola é um local seguro, porque não é. Não é porque tu não tem como controlar. Né? Se tu controla os adolescentes, ai, ah, essa mãe é uma... Escola tu eles dentro da sala de aula, tu não controla eles na entrada da escola, tu não controla eles na esquina, não tem como. Então, uh, nós somos uh, totalmente contra esse retorno presencial, porque, para nós, essencial é a vida. Essencial é a vida. Uh, perdas, déficit pedagógico, perdas pedagógicas, a gente recupera. As crianças têm a vida inteira para frequentarem a escola, né, agora a saúde, a vida, a gente não, nunca mais vai recuperar, e eu gostaria muito de conversar com os pais, né, de dizer os pais, vão pagar esse preço, vão pagar para ver, né, o seu filho sendo exposto, assim, e por falar em essencial, Déca, sabe que você é uma pessoa que eu, que eu falo pouco, <risos>
0: Ah, adoro. E já digo, eu sei aqui na tela, ó, a hashtag que o e penso que, que é, todos os movimentos né, de defesa da vida vêm é, trazendo né, a hashtag Escolas Fechadas, Vidas Preservadas, que o Paralelo 30 também se posiciona dessa maneira. Né? E que detalhe, Só para é te dizer que são ah. tá? eu sei que tu tem compromisso 2,6, meia. Mas, assim, vamos, vamos só para tu te situar, nós vamos finalizando, fica, fica à vontade.
3: Tá. Não, e só, só para concluir, assim, né, Deca, uh, pra, só para pontuar, assim, ó, que nós não estamos parados, os professores estão trabalhando, e muito trabalhando, e as nossas escolas, apesar do apelo de escolas fechadas e vidas preservadas, as escolas não estão fechadas nem no estado nem no município. Ah, é. Nós temos as escolas estão fazendo plantões. Tem colegas, um número infinito de colegas que se contaminaram e que vieram óbito justamente por estarem presencial nesses espaços que não fecharam, né? Uhum. Que nunca fecharam. Mas por falar em essencialidade, eu queria conversar rapidinho, Deca, porque no meio assim de tanta notícia ruim, a gente tem uns alentos, né? Oba. Bom, boa. Não, eu digo assim, ó, eu tô que é o arauto da desgraça,
1: né? Mas é difícil, né? Não, tá. Hoje, isso, eu... tudo... antes de começar o programa, assim, nós, ah, vamos dar notícia, vamos, tá, vamos selecionar aqui portais, aí eu olhei, 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 daqui a pouco eu disse para eles, cara, eu tô olhando um monte de notícia, não quero dar nenhuma, <risos> é. assim. é, pô, tá
3: difícil, e aí eu digo assim, ó, em tudo que é espaço que eu vou, né? A, ai faz uma fala pela CNTE, é, né, estou virando o arauto da desgraça, mas os, os tempos que a gente vive, o que a gente não pode deixar, né, Rafa, é de esperançar, como dizia Paulo Freire, né, mas esperançar não é de ficar parado, é esperançar de ir atrás né, da mudança. E semana há duas semanas atrás entrou um projeto de lei, o PL 5595, que ele trata da essencialidade da educação. Tá? Esse projeto ele foi aprovado na Câmara, na Câmara Federal. Né? Esse projeto, a educação sendo considerada como um serviço essencial, isso significa o quê? Que nós vamos voltar assim, para dentro da sala de aula, ó, com vacina, sem vacina, Uh, com segurança sanitária ou sem segurança sanitária, porque é serviço essencial, né. Então, esse projeto, ele foi, ele foi aprovado, né, pelos nobres uh, deputados, né, os mesmos que lutaram muito para que o Fundeb não fosse renovado, os mesmos que votaram a favor, né, uh, do congelamento dos investimentos em educação, os mesmos que votaram pelo congelamento do piso, né, e de qualquer reajuste que os servidores, os professores tenham esse ano, né, através da 173, então os mesmos vereadores, aliás, vereadores, não, desculpa, os mesmos deputados, né, que votaram tanto contra a educação, ah, então eles aprovaram agora dizendo que a educação é serviço essencial, né, é, é de um cinismo, assim, sem tamanho. Esse projeto, ele saiu da Câmara e foi para o Senado, e aí que nós tivemos a boa notícia, tá? Nós, com muita pressão da CNTE, dos sindicatos, das centrais sindicais, ele foi retirado de pauta. Ele foi retirado de pauta com, né, o, com a, ah, uh... a promessa, digamos assim, né, do Rodrigo Pacheco, né, que é o presidente do Senado, ele se comprometendo a iniciar uma discussão Uh, bem séria, né, a respeito desse projeto uh, sobre um retorno seguro com a vacinação dos trabalhadores, dos profissionais da educação. O que já está acontecendo, já está acontecendo no Maranhão, está acontecendo uh, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Então ele se comprometeu a retirou e se comprometeu a só voltar, uh, colocar na pauta do Senado quando tiver uh, essa discussão, né, essa deliberação. Porque o que que acontece? Os professores estão no grupo prioritário. Mas Nós temos 80 milhões de pessoas antes de nós. Né? E se a educação é tão essencial assim, que vacinem os trabalhadores da educação. E eu deixo bem claro aqui que não é egoísmo nosso. Como muita gente sabe, vocês são egoístas e que querem passar na frente. Nossa. Não, nós não queremos. Nós queremos voltar ao nosso trabalho, nós queremos voltar para o chão da escola. Mas Nós queremos garantias, né, garantias, e nesse momento a garantia é a nossa vida, né, a nossa vida, dos nossos familiares e dos nossos alunos também, não é, Deca?
0: Com certeza, né, Doris? e que, que tempos são esses, né, mas deixa eu trazer, quando tu falou em esperançar, eu lembrei da notícia, uma notícia, né, é notícia, uma informação, enfim, uma, um registro de uma data, muito importante, que marcou aí 24 anos sem Paulo Freire, foi publicado no dia de ontem, deixa eu só trazer para a tela aqui rapidinho, é, porque isso também é muito importante, né? Tá aqui, ó, 24 anos a exatos 24 anos, 2 de maio, foi ontem, então, né, de 97, o filósofo e o educador Paulo Freire falecia vítima de infarto no miocárdio. Foram 75 anos dedicados à criação de métodos inovadores de educação com foco na transformação social, que se consolidaram como referência mundial. E é, Paulo Freire, que é, não é por acaso, né, Doris? assim como profissionais da educação, assim como a nossa educação, Paulo Freire vem sofrendo muitos ataques,
3: né?
0: Uh, e tá Sim. Aí, gente precisa fazer esse destaque, né?
3: É, um e esse ano, esse ano, Paulo Freire estaria completando 100 anos, então nós comemoramos os 100 anos do nascimento de Paulo Freire. Nós tivemos a CNTE, está desde o começo do ano com uma programação, com uma série é, de reportagens de homenagens a Paulo Freire, e a grande festa, né, seria em setembro, em Recife, né, onde ele nasceu, uh, e nós estávamos bem esperando, só, ah, vai estar tá todo mundo vacinado, ano passado a gente dizia, e nós vamos ir para Recife, não vai ser possível, né, infelizmente não vai ser possível, mas nós vamos fazer uma comemoração virtual, né, porque nós defendemos a vida, seria incoerente marcarmos, né, e nem o Paulo Freire gostaria disso, tenho certeza absoluta. Ah, com certeza. Nós vamos fazer essa comemoração virtual dos 100 anos desse grande patrono da educação. Não é à toa que ele foi tão atacado, né, que queriam tirar, inclusive, né? Ele, Paulo Freire, da... imagina, é. Que Ai, tempos hein. que a gente tem que defender o óbvio, né? E bota
0: defender, repetir, é. repetir. Okay. Gente, 2 horas e 34, Rafa Marcinho, Olá, viu
3: Por isso que eu relamo do programa
0: <risos> a Doris, maravilhosa. A gente agradece Obrigada. muito, viu, Doris? E vamos marcar agora em seguida, que a gente finalizar a live, é, faz contato, porque vamos marcar mais uma edição aí, uma edição é, sobre a educação, como a gente tem feito. Uh, para conversar melhor e mais profundamente sobre, sobre essa situação. Mas hoje a gente precisava, né, Guris, trazer uma atualização, Sim,
1: fazer uma e, atualização né?
0: ajudar a entender e a gente entender o que está que acontecendo, né,
3: em que pé estamos. É, eu agradeço muito o espaço, eu estou sempre à disposição, né, Deca, para participar com vocês. Sim. Nós tivemos uma reunião de conselho hoje de manhã do Sintério com a presença de uma reunião de conselho ampliada com mais de 110 pessoas, fizemos via Zoom, e nós tiramos uma, uh, vários encaminhamentos eu vou falar assim bem rapidinho, porque eu disse para a Suzy que eu ia... Uh, importante, importante registrar um beijo para a Suzy, a Suzy está de lauda, o né? uh, problema de saúde, aquela coluninha dela, né, que está incomodando, e, mas eu falei para ela, digo, vou falar rapidinho, Uh, nós fizemos análise de conjuntura na reunião de conselho e nós tiramos alguns encaminhamentos. Nós vamos fazer uma pressão, né, uma pressão virtual, junto aos uh, vereadores, sensibilizando-os né, para que intercedam conosco contra esse retorno no híbrido, né na verdade. Uh, deliberamos também enviar vários ofícios para a Secretaria de Educação para que o secretário de Educação se posicione Uh, vamos fazer também uh, diálogos com a comunidade, né? também com as comunidades, e já marcamos, gente, para o dia 10, que é o dia né, que começa a aula, nós já marcamos, já tiramos, hoje no Conselho aprovamos, vai ser um dia de paralisação, paralisação municipal, com uma assembleia, chamaremos uma assembleia virtual à tarde. E nessa assembleia a gente vai é, encaminhar a luta, né, ou um indicativo de greve ou outras, outras ações. Muito obrigada
0: pelo espaço. É dona. E, Maravilha. e é, a gente tem, tem acompanhado Oi. sobre um chamamento de greve sanitária, né, e, e de novo, que tempos são esses que a gente precisa chamar é, e torcer por uma greve sanitária, né, uma greve é. para que as pessoas fiquem vivas. Né? Não, nem entramos na questão dos desmontes, na questão das retiradas, que sei que é, é, servidores, trabalhadores em educação do município já sofreram, uh, a gente está só falando sobre
3: ficar vivo e ficar viva, né? Exatamente. Mas, enfim. É estar vivo, né? Queremos estar vivos. É,
2: é isso aí. Por isso,
0: podemos encerrar, Marcinho, que queres? Não. Queres dar um tchau final? As, as
2: nossas notícias, a gente tinha muito mais notícias, mas é legal porque é a gente não, também não, vai, não. vai evoluindo, né? vai discutindo, conversando é, agora, a ideia que a gente sempre tem convidado, mas notícia no nosso país, e? infelizmente, não falta lá. Fora, fora Bolsonaro. Bolsonaro. Fora
0: Bolsonaro. <risos> Gente, 2 então, finalizando por aqui, agradecendo muito a Doris, a todas e todos que vêm sempre junto com a gente. Quarta-feira, às 19 30 a gente está de volta com mais Paralelo 30. Até lá.
3: Beijo, gratidão.